0: trasferirci nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 12. Quest'oggi leggeremo dal verso 20 al verso 26. Ora tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque avvicinatisi a Filippo, che era di Bezzaida, di Galilea, gli fecero questa richiesta. Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo, andò a dirlo ad Andrea e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù se lui rispose loro dicendo l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità, in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Amen. Vogliamo pregare? Padre, noi ti ringraziamo ancora in questo tempo chiedendoti che lo Spirito tuo Santo possa prendere i nostri cuori, prendere le nostre menti e tuffarci nelle profondità di queste verità che Cristo ha menzionato più di duemila anni fa e che ancora solcano le generazioni per far del bene a noi che abbiamo creduto in Lui. Daci grazie mediante il tuo Spirito di comprendere queste verità e soprattutto di metterle in pratica nel nostro quotidiano nel nome di Gesù noi ti preghiamo Amen Amen. vogliate sedervi nel lontano 1518 nella città di Heidelberg Germania la città in cui fu scritta fu scritto il Catechismo, da cui prende il nome il Catechismo di Heidelberg, si tenne una riunione, pensate, dell'ordine monastico agostiniano, la quale riunione sarebbe passata alla storia come la famosa disputa di Heidelberg, in cui un certo monaco di nome Martin Lutero presentò per la prima volta la sua nuova teologia radicale espose agli astanti questa nuova teologia radicale, ossia la teologia della croce. Tale teologia, che tanto nuova poi non era, visto che era nient'altro che la riscoperta dell'essenza del Vangelo apostolico. Lutero riprese a insegnare la verità biblica dell'opposto, cioè ossia Che Dio raggiunge i suoi scopi prefissati facendo l'esatto opposto di ciò che gli uomini potrebbero aspettarsi. Ecco la teologia della croce. Dio raggiunge l'obiettivo facendo l'opposto di quello che l'uomo si aspetta. L'esempio supremo di ciò è la croce: Dio trionfa sul peccato e sul male, permettendo al peccato e al male di trionfare apparentemente su di Lui. Nella teologia della croce, a differenza della teologia della gloria che tanti ormai predicavano, la teologia della gloria significa che Dio è potente abbastanza da distruggere i Suoi nemici, tant'è che si pensava e si predicava che Dio era in un combattimento contro Satana, cioè guerreggiava, la vinceva la battaglia chi era il più forte. Ma questo non è così. Dio non ha fatto nessun combattimento contro Satana. Ha detto hai sbagliato, sei caduto. E quindi nella teologia della croce a differenza della teologia della gloria la vera forza di Dio non è dimostrata attraverso la sua infinita potenza che ce l'ha ma attraverso la sua apparente debolezza. Dio vince facendosi debole. Ecco, il paradosso del Vangelo, il paradosso della morte di Cristo che vediamo oggi. Se facciamo mente locale la scrittura ci rivela chiaramente la realtà dell'opposto la realtà del rovesciamento di questo paradosso no? del Vangelo, secondo cui il regno di Dio non avanza in maniera gloriosa, in maniera appariscente un piccolo granel di senape no? Ma non avanza mediante la forza ma in un modo sommesso silenzioso mediante la sofferenza e non la forza leggiamo infatti che gli ultimi saranno i primi mentre i primi saranno gli ultimi chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà da lui innalzato vedete i paradossi chi ama la sua vita dice la perderà chi la odia la ritroverà Secondo il Vangelo del rovesciamento, appunto, di questi paradossi, dunque il Regno di Dio avanza, il Regno di Dio si realizza, il Regno di Dio trionfa in mezzo a noi, non attraverso la forza o la ricchezza, ma attraverso la vergogna della croce e la morte del suo Re. Il Regno di Cristo avanza attraverso la morte del suo Re. E questo principio del rovesciamento, degli opposti, Lo vediamo bene in questi versi odierni in cui Gesù ci parla di tre cose almeno, le vediamo insieme, ci parla dell'ora rivelatrice, l'ora che rivela la sua morte, la morte di Cristo. Primo punto. Secondo, la necessità oltraggiosa, vergognosa della morte di Cristo. E terzo, la risposta sacrificale che noi dobbiamo dare alla morte di Cristo. Quindi vedremo l'ora, la necessità e la risposta nei confronti della morte di Cristo se ricordate domenica scorsa abbiamo visto Israele acclamare il Signore come il proprio candidato politico scelto per guidare la loro rivoluzione nazionale contro gli oppressori romani no? l'hanno accolto con le palme proprio perché le palme significavano che lo accoglievano come un guerriero liberatore invece poi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che nel decimo giorno di Nisan, cioè la Domenica delle Palme, Dio presenta a Israele non un guerriero rivoltoso che arriva con la forza ma mansueto su un puledro d'asina per la liberazione da una tirannia non temporanea come quella romana ma presente il suo mansueto agnello senza macchia per la liberazione dalla schiavitù eterna del peccato. Ecco, la teologia della croce, il Vangelo degli opposti. Infatti dai sinottici, dagli altri tre Vangeli, comprendiamo che trascorsa la domenica, cioè Gesù trascorse, scusate, la la domenica notte, arrivò il mattino a Gerusalemme, poi ritornò a Betania, dove c'era Lazzaro, Maria e Marta, trascorse la notte lì e il lunedì mattina si ripresenta in Gerusalemme. Per fare cosa? durante la strada maledice il fico e poi si dirige nel tempio, al tempio per ripulire, pensate, una zona specifica un posto specifico del tempio il cortile dei gentili occupato impropriamente questo, questo spazio enorme che era lo spazio più esterno del tempio il tempio era costruito in maniera concentrica no? la parte più esterna era per i più impuri era per gli, i gentili poi man mano che si avanzava c'erano le donne, c'erano gli uomini c'erano i sacerdoti c'erano sempre i più puri che potevano avvicinarsi a Dio e i cambiavalute i venditori di animali per i sacrifici avevano occupato tutta la zona destinata ai gentili e Gesù va a liberare questa zona che stava impedendo agli incirconcisi gentili ai timorati di Dio no? agli uomini che nonostante non erano ebrei credevano che Yahweh fosse il vero Dio vivente, di entrare nello spazio più esterno del Tempio a loro dedicato. Cioè Gesù va lì per fare piazza pulita per dire adesso potete venire ad adorare Yahweh. Pensate, al posto di essere la luce per le nazioni, Isaia 49, è lo strumento della salvezza fino all'estremità della terra, L'orgoglioso Israele aveva addirittura escluso fisicamente gli gentili come te e come me dall'approcciare Yahweh. Ma Gesù, Yahweh in carne, entra in Gerusalemme per essere l'agnello di Dio che porta salvezza anche agli esclusi incirconcisi come te e come me. Non è un caso che i versi odierni ci informano che un gruppo di greci, se vedete al verso 20, in rappresentanza dei gentili, appunto si avvicina a Filippo chiedendo di parlare con Gesù. Cosa chiesero di preciso a Gesù? Non lo sappiamo, nessuno degli evangelisti ci dice questo. Tuttavia leggiamo che Gesù scelse proprio questa occasione per dichiarare a questi gentili greci timorati di Dio, l'ora della morte di Cristo. Pensate. E lui dice, risponde, l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Questo è il nostro primo punto al verso 23. Per Gesù l'arrivo di questi greci è qualcosa di importante, è il segno inequivocabile che la sua morte, il culmine della sua missione terrena, quindi il punto di svolta, la cerniera della storia umana è finalmente arrivato. Dici come? Con l'arrivo di questi gentili? Significa tutto questo. Paradossalmente Gesù annuncia che il regno che è venuto a inaugurare comincia non con una vittoriosa coronazione, ma come dice l'ora è venuta grazie alla sua vergognosa e disonorevole morte. Tale ora era stata decisa sin dall'eternità. E se ricordate, nei capitoli precedenti per ben tre volte Gesù aveva affermato la mia ora non è ancora giunta, alle nozze di Cana, alla festa delle capanne e in seguito anche sempre per due volte durante la festa delle capanne, il capitolo 7 e 8. Ma l'ora della sua morte e risurrezione per cui si è incarnato, eccola finalmente arrivare. Se vi ricordate, questa è l'ultima settimana del ministero terreno di Gesù. Paolo descrive l'ora della croce come l'ora dell'umiliazione di Cristo, l'abbiamo visto nello studio di giovedì, in Filippesi 2, mentre Giovanni la descrive come l'ora della sua glorificazione. Il figlio dell'uomo deve essere glorificato, l'ora è giunta. Questo perché, vedete, paradossalmente ancora, no, Giovanni lavora sugli opposti, sui paradossi, la crocifissione del Signore è anche l'ora della sua gloria, non è solo il punto più basso della sua umiliazione, ma è l'ora in cui viene glorificato, poiché, contrariamente ai nostri parametri umani, a quello che noi penseremmo, secondo cui la vittoria è sancita con la morte o con la resa del proprio nemico, no? Quando due fanno la guerra, la vittoria del più, di quello che vince arriva con la resa o con la morte del nemico. Questo è quello che noi pensiamo. Ma invece l'ora più gloriosa per Dio risiede nella sua sovrana volontà, nella sovrana volontà del più forte del Dio incarnato di farsi debole per amore dei Suoi, abbracciando Egli stesso al posto nostro l'umiliazione della morte di croce. La croce è l'apice della gloria di Dio. E la vittoria sul nostro piacerrimo nemico, sulla croce. Lui vince Satana, vince la morte, e non con la sua onnipotente forza divina, ma attraverso, come dice John Owen, la morte della morte nella umiliante morte di Cristo. Cioè, questo re dei re vince, la, dichiara e ottiene la morte della morte attraverso la sua morte. Vedete, gioco di parole morte e risurrezione del Dio incarnato è l'incomprensibile via scelta da Dio attraverso la quale non solo il Cristo risorto ma anche ogni peccatore non solo il Cristo risorto questa è la via che Dio ha scelto non solo per Cristo risorto ma anche per ogni peccatore penitente per entrare nella gloria comprendi tu l'importanza di questa sua ora che arriva per rivelare la morte del tuo Salvatore. Cioè comprendi il momento importante che sta accadendo nella storia dell'umanità. Quest'ora segna niente di meno il superamento dell'antico patto e segna l'inaugurazione del nuovo patto in cui gentili e greci, cioè gentili e ebrei, scusate, sono innestati nell'unico popolo di Dio. Ecco perché va a ripulire quella parte del Tempio. Infatti Gesù vede nella venuta di questi gentili a lui come l'inizio, pensate, del compimento su larga scala della promessa fatta ad Abramo, Genesi 12, in cui Dio gli disse in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Adesso sta iniziando questa promessa ad avverarsi. Quella che abbiamo davanti è l'ora che sancisce l'espansione storica del popolo di Dio. Fino a quel tempo solo gli ebrei, al massimo i proseliti, coloro che si circoncidevano come gli ebrei, potevano essere salvati. Adesso la salvezza viene estesa a tutti, anche ai gentili, che potevano entrare solo nel cortile esterno del Tempio, cioè erano esclusi dalla intima comunione con Dio. Se io e te fossimo nati in quel momento saremmo stati esclusi in quel tempo. Ma con la morte di Gesù e l'inaugurazione soprattutto del nuovo patto, cosa succede? La cortina del Tempio viene squarciata dall'alto in basso, gli esclusi vengono accolti alla presenza di Dio e dei due popoli, ebrei e gentili. Cristo ne fa uno solo. Con tali parole, l'ora è venuta, Gesù si rivela non solo come il Messia di Israele, ma anche come il Salvatore del mondo, come il tuo e come il mio Salvatore. E grazie alla venuta di quest'ora il peccatore è giudicato sulla base di una sola cosa. Vedete? Chiunque viene giudicato viene giudicato adesso sulla base di una sola cosa. Se in vita ha o meno deciso di seguire Cristo. Questo è il giudizio. Lo vedremo anche la settimana prossima. Dunque la tua etnia non ha importanza, non ha importanza se sei ebreo o se non sei ebreo, non ha importanza più eh, da quale religione tu arrivi, non ha importanza quanto immorale sia stato il tuo passato, quanto immorale è il tuo presente. Ciò non ti impedisce di andare adesso a Gesù perché proprio la sua ora è giunta. Lui ha aperto la porta, come dice lo scrittore agli ebrei, attraverso il velo della sua carne ha aperto una strada che ci ricongiunge al padre e poi dice chiunque viene a me io non lo caccerò fuori dunque sappi che non c'è nessuna barriera al tuo andare a Cristo questa è la prima cosa che l'ora rivelatrice ci mostra rivela che egli è il salvatore di chiunque va a lui ma veniamo adesso al secondo punto alla necessità offensiva oltraggiosa della morte di Cristo. I greci, probabilmente vedendo che Gesù aveva liberato il cortile, lo spazio del tempio a loro dedicato, no? Cosa avranno pensato? Questo rabbino veramente ci tiene a noi gentili. A differenza di tutti gli altri ebrei, questo qui ci tiene a noi. Andiamo da lui e chiediamogli come possiamo diventare suoi discepoli. No, mettetevi nei panni di queste persone. Se anche te, come i greci, ti chiedi cosa ci vuole per diventare un seguace di Cristo, la risposta la trovi nel verso 24. Magari essa ti risuonerà un po' strana, no? Se voi voi volete seguirmi, parafraso un po' le parole di Gesù, sappiate che sono io che devo prima fare qualcosa magari questi si erano presentati da lui dicendo cosa dobbiamo fare per seguirti e lui dice fermi tutti se voi volete seguirmi, voi gentili sono io che prima devo fare qualcosa per voi altrimenti voi non potete fare niente devo io prima morire per voi e dopo potete seguirmi ecco cosa significa il verso 24 amen amen o in verità in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto. La morte è fondamentale per la salvezza. Gesù risponde con una chiara metafora, no? Tutti avevano capito questo, probabilmente, perché era molto chiara e in uso a quel tempo. Terra di agricoltori e di pastori. Lui è il chicco di grano ed io e te siamo il suo frutto a meno che il chicco non cade in terra, sia sepolto e muoia, non può fare di te e me un vero suo discepolo. Cioè se lui non muore non può fare di noi dei suoi discepoli. Egli deve prima morire per essere la primizia di molto frutto. Come afferma lo scrittore agli ebrei era necessario che Gesù morisse dell'umiliazione della croce, per scontare la mia e la tua morte, affinché proprio a motivo della morte che ha sofferto lui fosse reso perfetto, il perfetto autore della salvezza. Ascoltate cosa dice. Al fine di portare molti figli alla gloria. Vedete? La morte sua per portare noi alla gloria. Ecco il Vangelo degli Opposti, del paradosso. Perché la morte di un uomo duemila anni fa avrebbe avuto tale rilevanza per noi per tutta l'umanità perché? la morte di quell'uomo non di un altro beh la sua morte non è stata una semplice morte perché Gesù non era una semplice persona l'abbiamo visto in questi studi passati aveva dimostrato chiaramente di essere vero Dio e di essere al tempo stesso vero uomo e quando il seme di Gesù cade sulla terra e muore muore di una morte che fu il risultato di una celeste sentenza legale. Cioè lui è morto perché Dio aveva decretato la morte del peccatore. Il Dio figlio, nato sotto la legge, ha pagato per intero il santo e giusto giudizio di Dio contro la vergogna del tuo e del mio peccato. E lo ha fatto non con una stretta di mano. Non è che lui ha pagato questo debito con moneta, ma offrendo la sua perfetta obbedienza lungo tutta la sua vita e salendo lui sulla croce a morire al posto nostro. Perché? Perché la legge diceva, pecchi, devi morire. E allora per togliere la scura della morte eterna dalla nostra testa il giusto doveva morire al posto nostro e darci i privilegi che lui aveva guadagnato per noi. Dunque questo Cristo Gesù ha avuto una vita santa quella che noi non siamo capaci di avere ed ha bevuto fino all'ultima goccia l'ira di Dio che a noi avrebbe distrutto le, ci avrebbe distrutto per l'eternità all'inferno. Così Gesù è venuto per bere questa coppa di giudizio, morire per me e per te e come può? Come può un Dio che è solo spirito morire come tuo sostituto. No? Come poteva Dio essendo solo spirito morire? Ecco perché lui si è dovuto incarnare per essere perfetto uomo, per obbedire sì alla legge, ma che ha anche per morire veramente della morte che io e te dovevamo morire. E questa sua morte sostitutiva in realtà una morte oltraggiosa, offensiva. Cioè perché questa morte offende tanti perché oltraggia tanti e vedete questo è un un paradosso che va contro i normali canoni del pensiero umano è una morte che uccide il nostro orgoglio perché questo a noi piace dare valore al nostro fare diamo valore al fatto di sentirci realizzati l'ho fatta io questa cosa non l'ha fatta un altro per me Apprezziamo il successo nostro, no? la nostra autosufficienza. Io mi sono salvato da solo, questo è il desiderio di ognuno di noi. Ma il messaggio del Vangelo non è nulla di tutto ciò, niente di tutto ciò che tu puoi fare è sufficiente per farti guadagnare merito ed essere giustificato, giusto davanti a Dio. Il messaggio del Vangelo non è quel che tu puoi fare per Dio, ma quel che Dio ha fatto per Dio. Eh, Ecco perché è vergognoso questo. Come? Io non devo fare niente per essere salvato? Paolo scrive, la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Vedete, la morte è la potenza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini, la debolezza di Dio è più forte degli uomini se dunque avete realizzato l'assoluta necessità della morte di Cristo doveva morire se hai capito questo e so che voi credenti lo avete capito allora il Vangelo non è più un'offesa per te ma è il sollievo benedetto che dice ok Dio ha risolto il problema il mio problema con Lui se non hai capito questo paradosso il paradosso del Vangelo sai che non puoi Scusate, se hai capito il paradosso di questo Evangelo sai che non puoi fare mai abbastanza per questo Dio ma sai anche che Gesù ha fatto tutto per te non solo per qualificarti come credente ma anche per permetterti di offrire e questo è il nostro ultimo punto la tua risposta sacrificale davanti alla morte di Cristo cioè Lui ti salva ma ti mette anche nella condizione di agire, di dire qualcosa, di fare qualcosa davanti a questa morte meravigliosa di Cristo. Dire io credo che Gesù sia morto per il mio peccato non è sufficiente per poter essere salvati. Dire che sì, Lui è morto per me non è sufficiente. Credere sinceramente in Gesù significa che quella tua professione di fede, cioè credere che Lui ti ha salvato, deve avere un impatto visibile nella vita, significa che Lui cambierà l'intera tua vita se credi veramente nella sua morte e risurrezione significa che modellerà il modo in cui vivi per il resto dei tuoi giorni non sarai più come prima darà una nuova forma alle tue decisioni che prenderai piccole e grandi cambierà le tue priorità e se ciò non accade anche se ripeti per il resto dei tuoi giorni io credo, io credo, io credo, io credo, io credo non succederà niente Questo è il principio che Gesù sta affermando nel verso 25. Chi ama la sua vita, la sua vita la perde. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà, dice, per l'eternità. In realtà, vedete, il greco, l'originale greco è ancora più scioccante perché dice, letteralmente afferma, chi ama la sua vita terrena la distruggerà. Cioè, hai cura della tua vita terrena? e non di quella celeste, distruggerai quella tua vita terrena. E chi è salvato ama di meno o odia o ama di meno la sua vita in questo mondo perché il suo cuore e il suo sguardo sono ormai rivolti verso la vita eterna che Dio gli ha dato. Ecco il paradosso, vuoi mantenere la tua vita? Devi perderla. Amare la propria vita in questo mondo significa vivere avendo in vista quella eterna, vivere come se questo mondo fosse tutto ciò che è per te, cioè questo significa vivere amando questa vita, dimenticarti della vita eterna e concentrarti solo di questa terrena. Gesù parlò di un uomo che si stava godendo la sua vita terrena come se essa fosse tutto per lui, no? non so se vi ricordate, anima mia, disse quest'uomo, tu hai molti beni Ammassati per molti anni, ti mangia e bevi, divertiti. Ma Dio gli rispose: Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai per preparato di chi sarà quello che hai accumulato. Gesù concluse: così è chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Boom. Arriva la fine di questa vita terrena abbiamo perso tutto. Che senso ha guadagnare il mondo intero e poi perdere tutta l'eternità? Questa realtà mette a nudo quanto pazzo è l'uomo, no? Che si concentra su una cosa passeggera e perde di vista l'eternità. Vedete, nel marzo del 1981, un mese dopo che io sono nato, un certo Carl McCann, un fotografo naturalista americano di 34 anni, si fece trasportare da un aereo-taxi in una regione sperduta selvaggia dell'Alaska del nord, il punto più alto dell'America, verso eh, il Polo. Fece questo per fotografare la bellezza della natura che c'era lì, la natura selvaggia. Quest'uomo aveva pianificato tutto nei minimi dettagli tranne la cosa più importante. Aveva l'attrezzatura fotografica, 500 rullini, diverse armi da fuoco e più di 640 kg di provviste alimentari. Con il passare dei mesi, le annotazioni nel suo diario, che all'inizio descrivevano nel dettaglio la meraviglia, il fascino di questa terra, si trasformarono poi in un triste resoconto di un incubo. Sebbene McCann ri- ricordasse di aver fatto in modo che un amico pilota tornasse a riprenderlo in agosto, no? lui si ricordava che aveva detto a qualcuno, un amico, Ritornami, ritorna in agosto per prendermi. A quanto pare però si era, era diment- aveva dimenticato di confermare questa sua richiesta. Cioè era stato portato non aveva confermato a nessuno di andare a riprenderlo resosi conto dell'errore a fine agosto scrisse sul diario penso che avrei dovuto usare più lungimiranza nell'organizzare la mia partenza egli aspettò e aspettò ma nessuno andò in suo soccorso nel novembre dello stesso anno morì suicidandosi in una valle senza nome presso un lago senza nome e poi un'indagine futura diversi mesi dopo confermò poi che aveva pianificato veramente tutto e provveduto con cura alla sua avventura, ma non aveva disposto della cosa più importante, del suo ritorno a casa. Uno sprovveduto, diremmo, no? Eppure quanti sprovveduti vivono la loro vita terrena senza pensare alla loro partenza da questa vita, verso l'eternità, alla loro certa morte? che li introduce nella eternità. L'ultimo viaggio per riportarci a casa. Viviamo tutta questa vita pianificando ogni cosa, ci manca l'ultima cosa. Tutti sappiamo per certo che partiremo da questa vita e sappiamo che non porteremo nulla con noi quando moriremo. Ma allora perché le persone non pensano seriamente alle parole di Gesù? Chi ama la sua vita la perde. I nostri obiettivi, i nostri desideri, il modo in cui spendiamo i nostri soldi, le nostre vite, il nostro tempo, non dovrebbero essere focalizzati solo su questa vita. Questo è quello che ci vuole dire Gesù. Amare la tua vita in questo mondo è il modo sicuro per perderla eternamente. Ma allora è sbagliato godersela questa vita? No, assolutamente no. Cristo è venuto per darci una vita abbondante già in questa vita terrena, ma con lo sguardo alla vera vita, quella eterna. Tuttavia, l'odiare la nostra vita terrena significa cosa? Perché ci dice odia la tua vita terrena? Ovviamente non in senso peccaminoso, ma ci dice di prendere la nostra croce ogni giorno per seguire Lui, che è la fonte della vita eterna. Significa che dobbiamo quotidianamente abbandonare, cioè che non dobbiamo essere noi il centro della nostra vita, ma deve essere la nostra vita cristocentrica. Significa vivere per la gloria di Dio e per il suo scopo eterno, sottomettendo ogni pensiero, ogni parola, ogni azione a Cristo. E significa momento per momento cercare di amare Dio e il prossimo, mettendo da parte il nostro innato egoismo vedete, odiare la propria vita in questo mondo non è il modo per ottenere la vita eterna cioè non è che dici adesso mi metto a odiare a rinnegare, a a trattare male me stesso e la mia vita così guadagno la vita eterna no, no l'attitudine di amare di meno questa vita e tenerci di più a quella eterna è il fatto che dimostra che noi siamo salvati molti credenti pensano di portare la propria croce che portare la propria croce significhi sopportare il coniuge difficile, no? un figlio ribelle o una malattia dolorosa ma il prendere la propria croce è una prova da sopportare non è una prova da sopportare, scusate ma è una chiamata che Dio ti ha rivolto e a cui devi rispondere quotidianamente poiché sei Suoi suo discepolo non è una prova fisica da sopportare ma è la chiamata di Dio lascia, seguimi cambia la prospettiva terrena in celeste. Pensate, a questo tempo, ai tempi di Gesù, la croce era uno strumento di lenta esecuzione. Perché dice lui, prendi la tua croce? Perché tutti loro che erano dinanzi a lui sapevano che la croce era uno strumento di morte lenta. Infatti l'uditorio sapeva bene che quel tale che avrebbe preso la sua croce, una volta che avrebbe preso la sua croce, era a tutti gli effetti un uomo morto, non poteva più vivere una volta abbracciata la propria croce, quella fisica. Uno che aveva rinunciato a ogni speranza e interesse per le cose di questo mondo perché tempo un po breve e sarebbe morto. Ecco perché dice prendete la vostra croce quasi. Sapete che ormai a questa vita siete morti, voi vivete per l'eternità, vivete per me, siete miei. Gran parte del nostro problema è che noi non miriamo abbastanza in alto in questa vita. Noi ci concentriamo nelle cose passeggere di questa vita. Ci accontentiamo della effimera felicità terrena quando Cristo ci chiama all'eternità, alla eterna santità gloriosa. Sì, ci avvigliamo per le cose di questa vita, ma questa passerà. Guardiamo le benedizioni eterne che ci aspettano, di cui già noi gustiamo una bella parte. Ci accontentiamo del successo terreno, quando invece siamo stati creati e redenti per cosa? Per la sua gloria. Celeste, e questo non dovrebbe darci gioia quando le cose non vanno bene come vorremmo qui su questa terra Gesù al verso 26 afferma che Dio pensate che cosa scioccante vedete l'opposto del Vangelo no? il Vangelo è, è questo paradosso Dio onorerà coloro che lo seguono in questa vita anche se questo spesso comporta sofferenza cioè Dio alla fine si è ribassato per morire per noi, ma poi si abbassa per onorarci per l'eternità. Se Cristo a volte, seguire Cristo a volte comporta anche la morte per amor suo e implica sempre l'abnegazione, cioè il rinunciare a te stesso per seguire Lui. Ma Cristo riaffermerà, riafferma la realtà del paradosso del Vangelo ancora al verso 26. Alla sofferenza seguirà l'onore, all'abnegazione all'abne- servirà la lode che Dio farà per te. Seguendo Gesù la nostra lode non verrà da un uomo per aver seguito Gesù, ma direttamente da Dio Padre. E perché mai allora ci ostiniamo a cercare l'applauso no, del mondo quando ci è garantito l'onore divino eterno? Perché mai cercare consensi qua se sappiamo che il Signore ci riceverà e ci dirà davanti a tutti entra mio fedele servitore entra nella gloria del tuo Signore. I greci chiesero a Filippo Signore vorremmo vedere Gesù vuoi tu vedere Gesù? Se lo fai però devi renderti conto che Gesù ti risponderà mostrandoti l'importanza della sua ora. La necessità oltraggiosa vergognosa della sua croce, ti dirà guarda lì se vuoi seguirmi come fece con i greci, ti dirà di confessare la tua colpa davanti a Dio, ti dirà di abbracciare la, la sua morte espiatoria come la tua via di salvezza. È questo il Gesù che tu vuoi seguire, che ti aspetti, come i greci dissero vogliamo diventare tuoi discepoli, desideri ancora vedere questo Gesù? Beh, sappi, che Lui ti aspetta, Lui si aspetta da te la tua risposta sacrificale, il nostro terzo punto che abbiamo visto, alla sua morte, cioè devi morire anche tu. Ovviamente non come Lui, ma dobbiamo morire a noi stessi. Ti chiama a rinnegare te stesso per seguirlo. Sei tu disposto a farlo? Dovresti esserlo, caro mio, cara mia che ancora non l'hai fatto. Perché rifiutare la croce significa perdere l'unico vero Salvatore e quindi perdere la tua vita eterna per sempre. Se vai a Gesù, Egli ti prenderà per la sua mano destra e non ti lascerà mai più per il resto dei tuoi giorni. Ti condurrà attraverso la morte, alla morte del tuo Io. Ma quella morte ti aprirà però la porta gloriosa della tua vita eterna, dandoti giorno dopo giorno la forza di vivere una vita di morte a te stesso e al peccato in vista della tua gloriosa vita di resurrezione alla gloria del Padre Celeste. Chiudo con queste parole. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre mio l'onorerà. Vogliamo pregare. Padre, grazie ancora per questo privilegio che abbiamo non solo di essere parte, di questa meravigliosa salvezza, essere il frutto, essere tra coloro, tra quei tanti che ricevono la vita eterna per la morte dell'uno. Ma grazie anche per queste ultime parole, per il fatto che, nonostante possa essere difficoltosa la vita terrena, noi ci aspetta la gloria celeste e soprattutto il Padre celeste che onorerà ognuno di noi peccatori dicendoci entrate, è la gloria del vostro Signore, voi servi fedeli. Non c'è niente di fedele in noi, Padre, non c'è niente di buono, ma quale onore poter sentire un giorno queste parole, quale onore poter vivere questa vita per Cristo, in Cristo, affinché tutti noi possiamo dare la gloria a Te. E ti preghiamo per coloro che ancora non sono del Signore, che possano realizzare la benedizione di vedere la gioia l'immensità, la perfezione la gloria della vita eterna piuttosto che la passeggera vita terrena in Cristo noi ti preghiamo che tu possa imprimere l'eternità sui nostri occhi e i nostri degli occhi car- nei nostri cari che ancora non ti conoscono e di quanti in queste terre tu chiamerai per la tua gloria, in Cristo ti preghiamo Amen